0: Vengan y vean. Pues les digo que me da gusto estar con ustedes de regreso después de estar en sabático. Gracias. Para aquellos que no me conocen, yo soy el otro Julio. Y doy gracias a Dios que me, me da la oportunidad de estar con ustedes de regreso. Les doy gracias a ustedes como congregación por permitirme tomar un sabático que me otorgó renovación, a reposo, reflexión y gracias al Señor, gracias a ustedes, gracias al equipo pastoral, a todos los líderes que se han encargado de, de que la obra siga adelante, Qué bonito es saber que la obra no es de una persona solamente sino que es de todos y que el Señor bendice a su iglesia pues fueron 12 semanas y tengo 12 fotografías para compartir con ustedes eh, que dan solamente un ejemplo de lo mucho que uh, experimenté durante el sabático la primera es eh, aquí con mis suegros ellos celebraron 60 años de aniversario matrimonial y pudimos estar con ellos para celebrar uh, de, desde ese momento ahora mi suegro ha tenido varios embolios ahorita está hospitalizado y ya está al fin de su vida así que fue para nosotros algo especial poder tener ese tiempo uh, con él y luego en una nota un poquito más alegre como familia también pudimos ir a la isla juntos uh, y toda la familia fue pero yo nada más me tomo fotos con Daniel este, no sé si ustedes saben que soy abuelo Uh, pero uh, ahí disfrutamos un tiempo de descanso. Qué bonito es vivir en un lugar que se puede ir a la playa en invierno, ¿no? Uh, también jugué un poquito de golf, no tanto como me hubiera gustado, y no mejoró mi juego polo. Seguimos en las mismas. Uh, también el Señor me permitió ir a varias conferencias. Una de ellas fue la conferencia de evangelismo en San Antonio, donde varios uh, pastores, líderes nos reunimos para hablar de aquello que es lo más importante como iglesia, como obra a alcanzar a las personas para Cristo participé en un retiro de la, de la junta directiva de Buckner en Dallas donde hablamos de lo que es eh, la excelencia en el gobierno de las organizaciones cristianas y también de, escuchamos a un autor de un libro que habló de los cambios demográficos increíbles que se están dando en nuestro estado y las implicaciones para el ministerio algo muy interesante, muy importante regresamos a Macallen de vez en cuando y ahí nos dábamos una escapadita a la Quinta Mazatlán con Daniel y de vez en cuando, casi cada semana tuvimos la oportunidad de, de estar con él luego algo muy importante que para mí fue el tener una reunión familiar en Corpus Christi tengo dos hermanos mi, mi hermana falleció en el 2019 y mis dos hermanos mis cuatro hijos, mi nieto no habíamos estado juntos desde antes de la pandemia No pudimos estar juntos en el funeral de mi mamá Ni en la de mi papá Así que se nos dio, gracias al Señor El estar juntos, el compartir, el vernos El poder uh, hacer echar las cenizas de mi papá Ahí en la bahía de Corpus Christi Y tener un momento de, de agradecimiento por su vida Y por uh, los lazos familiares que tenemos unos con los otros Algo muy especial eh, ustedes saben que este año me toca servir como presidente de la Convención Bautista General de Texas así que en febrero tuve la oportunidad de uh, poder uh, entregar un mensaje a la Junta Ejecutiva por primera vez como presidente y decirles unas tres cosas una, que Calvary es la mejor iglesia en Texas uh, <ríe> dos, que hay que orar, que necesitamos orar como pueblo de Dios necesitamos la oración y tres que no dejen de venir a McAllen en julio 16, 17 y 18 porque vamos a tener una reunión anual, reunión familiar aquí en el Convention Center así que ya estamos preparando a la gente para que venga después de ello tuve una semana que tomé para estar a solas en Corpus Christi eh, sin familia, sin nada más que hacer, más que orar, buscar el rostro del Señor, escuchar su voz y ahí iba a estar una semana completa, fue algo muy especial, pero a media semana se me interrumpió porque mi hija mía, que vive en Corpus Christi, tuvo una bebé. Así que ahora también soy abuelo de nieta y este es Antares, tengo que aprenderme el nombre, el nombre de una estrella de allá en la galaxia, no sé qué, Antares. Pero gracias a Dios que Él puso todo en su lugar para que yo estuviera ahí en ese momento estuve en una conferencia de pastores en hueco donde el autor habló de qué significa hacer ministerio en, un, en la era secular aprendí mucho, tuve compañerismo con pastores y ya el último fin de semana de mi sabático lo pasé con Daniel de pesca y no me pregunten qué pescamos no pescamos nada pero sí pasamos un tiempo muy grato así que este es un ejemplo del tipo de cosas que el Señor me permitió hacer pero una de las cosas para la cual no tengo fotografía Pero sí fue muy muy especial Es la oportunidad de tener tiempos extendidos de oración Tiempos de estar a solas con el Señor Yo escogí desde el principio tener un himno como mi lema Un himno muy antiguo que se llama Sé tú mi visión Lo escuchaba, lo cantaba Cuando estás a solas puedes cantar Y puedes estar des, eh, desafinado y nadie te dice nada y la letra dice, Dios de mi corazón, sé mi visión. Nada tiene valor solo tú, Señor. Mi pensamiento al anochecer o de mañana mi luz eres tú. Y esa ha sido mi oración. Que Dios sea mi visión. Que Él sea lo que, lo que mis ojos pueden contemplar, lo, lo que está al centro en la mañana. En la tarde y en la noche, que al pensar en lo que ha pasado en mi ministerio en los últimos casi 30 años y al pensar en lo que viene por el futuro, que en el centro de todo sea la visión de Dios. Y el equipo pastoral, el hermano Julio Varela, con otros, han estado caminando con ustedes en una serie que se llama Vengan y Vean. Ha sido una invitación a ustedes y a nosotros para entrar en la historia del Evangelio y para ver a Jesús, para ver su autoridad, para ver su poder, para ver su enseñanza, para ver su verdad, para ver su misterio y esa invitación espero que también sea una invitación no solamente a ver sino a experimentar, a permitir que Jesús obre en nuestras vidas. Hoy continuamos con esta serie Te Vengan y Vean. Y lo hacemos con un mensaje que hemos titulado Mira al Rey Humilde. Les invito a ir conmigo al Evangelio según San Juan, versículo 12, perdón, capítulo 12, versículo 12 también. Dice de la siguiente forma la palabra de Dios. Al día siguiente muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma Y salieron a recibirlo Gritando a voz en cuello Hosana Bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el Rey de Israel Jesús encontró un burrito Y se montó en él Como dice la escritura No temas oh hija de Sion Mira que aquí viene tu Rey Montado sobre un burrito Al principio Sus discípulos no entendieron Lo que sucedía Solo después de que Jesús fue glorificado Se dieron cuenta de que se había cumplido en Él Lo que de Él ya estaba escrito La llegada de Jesús a Jerusalén en esta ocasión Es un momento de revelación Es un momento en el cual Dios va a mostrar al pueblo Algo que no habían visto antes Dios se había estado revelando a través de Jesús Y sus palabras y sus obras pero lo que va a suceder hoy va a ser algo extraordinario ¿Y por qué es algo extraordinario? Porque es un momento de revelación También es un momento de decisión Muchos se han dado cuenta de lo que Jesús ha dicho De lo que Jesús ha hecho Muchos están siguiendo por ser curiosos Muchos lo, lo admiran, muchos se entretienen por Él Pero ha llegado hoy en esta entrada triunfal Un momento de decisión un momento de contestar preguntas. ¿Es Jesús un maestro, un buen maestro? ¿Es Jesús un obrador de milagros? ¿O es más que eso? Para aquellos que dudaban, para aquellos que querían rechazarlo, se preguntan, ¿es Jesús un profeta falso? ¿Alguien que blasfema? ¿Alguien que necesita ser detenido? Y la pregunta viene a nosotros el día de hoy. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Has hecho tú ya una decisión de quién Jesús es en tu vida? ¿Has respondido a esta invitación de verlo? Porque lo que tú creas acerca de Jesús va a ser un impacto en tu vida. La forma en que tú consideras quién Jesús es, es transformador Y hoy queremos ver la invitación de este relato Que nos invita a mirar a Cristo como el Rey sucesor El pueblo se ha reunido Ha seguido a Jesús desde, desde Betania Donde los pies de Jesús fueron ungidos y, y, y la gente se está acercando Y Jesús se prepara para caminar Desde Betania hasta Jerusalén Y en el camino la gente se acuerda de que resucitó a Lázaro Se acuerda de sus milagros Se acuerda de sus enseñanzas Lo admiran Pero en un momento de revelación Se les ocurre Que este no solamente es un maestro No solamente es un rabí No solamente es alguien que hace milagros Sino es un rey Un rey El rey de Israel Bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el rey de Israel Israel había pedido un rey al principio ¿se acuerdan? Dios quería ser el rey de Israel y no quería darles un rey humano pero Israel veía a las otras naciones y decían pues los demás tienen rey ¿y nosotros nosotros también queremos rey a veces somos así el pueblo de Dios ¿no? Dios nos quiere dar una bendición espiritual pero nosotros queremos lo que vemos en los demás lo que vemos en el mundo, lo que los demás valoran y el pueblo siguió pidiendo un rey y Dios les dijo oh, está bien quieren rey se los doy y les mandó a Saúl y fue un desastre y después vino David un buen rey, un rey que en el cual, bajo el cual el, el reino creció y, 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 y pues llegó a, a, a su clímax pero después de David vinieron muchos reyes que fracasaron, que fueron también un desastre, rey tras rey tras rey. Había la esperanza de que alguien volviera a levantar a Israel como David lo hizo, pero nada. Entonces, ahora que llegamos al primer siglo, el pueblo de Israel ve hacia atrás con nostalgia, añorando los días del rey David cuando Israel tenía su era de oro pero también con la expectativa de que un día habían dicho los profetas se levantaría un rey un sucesor del trono de David que regiría como David con justicia y en verdad y en este momento cuando Jesús va entrando en Jerusalén por un momento cuando menos el pueblo dice este es este es el rey este es el sucesor de David este es el rey prometido Dios no se ha olvidado de nosotros Dios no se olvida de su promesa Dios en nuestro quebrantamiento y opresión nos ha visitado pero no todos pueden ver esta revelación no todos se dan cuenta de que Jesús es rey, fíjense ustedes lo que sucedió inmediatamente antes de esta entrada a triunfal en el versículo 9 eh, dice mientras tanto muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a ver no solo a Jesús sino también a Lázaro a quien Jesús había resucitado entonces los jefes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro pues por su causa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús ¿qué les parece? increíble ¿no? aquí están los, los líderes religiosos se dan cuenta de que Jesús resucitó a Lázaro este, este acto trae fe a muchos Pero a estos líderes religiosos En lugar de traerles fe Les trae coraje Y quieren matar no solamente a Jesús Quieren matar a Lázaro Aquí está lo que me parece interesante Ellos no cuestionan La realidad del milagro Ahí está Lázaro Vivo Vivo estaba en la tumba y ahora está vivo Y los líderes religiosos en lugar de decir Ay Chihuahua a lo mejor nos equivocamos A lo mejor Jesús si sí sí viene de Dios Dijeron vamos a matar a Lázaro Porque la gente se dio cuenta De que Jesús lo resucitó Imagínense la ceguera espiritual Y todavía eso sucede Porque los líderes religiosos decían Esto nos arruina nuestra agenda Nosotros ya teníamos el plan Nosotros ya teníamos el control aquí Y aquí se nos está descontrolando todo es interesante que el mismo evento pueda causar distintas respuestas. El mismo evento de la resurrección de Lázaro. El mismo evento de la entrada de Jesús y no todos responden igual. ¿Cómo puede ser? Esta semana pasada escuchamos de el, el suceso tan triste de la balacera en una escuela cristiana en Nashville donde alguien entró. Y, y mató a niños y a administradores y, lo, y, y lo, lo más triste para mí personalmente es que en las redes sociales inmediatamente lo que se le dio fue una discusión acerca del control de armas por un lado y por otro lado una discusión acerca del, del transgénero y por otro lado una discusión De cuánto tiempo se tarda la policía en Ubalde Y cuánto tiempo se tarda en Nashville Y cuánto tiempo se tarda en aquí y allá Y yo digo de veras, de veras Lo que estamos discutiendo son estos temas En lugar de detenernos un momento Y que nos duela Que niños inocentes perdieron sus vidas Que hay papás Que mandaron a su niño a la escuela en la mañana Y en la tarde ya no lo pudieron recoger No nos podemos detener Y lamentar por un momento que el maligno todavía sigue obrando, que no, es, no hay explicación para mí, discúlpenme si ustedes tienen otra explicación, pero para mí no hay explicación, más que el demonio pueda poseer a alguien para hacer tal hazaña. Yo digo, el mismo evento y la gente discutiendo su política, porque ya decidieron lo que querían ver en lugar de lo que Dios quiere que vean. Y la pregunta para nosotros el día de hoy es ¿Hemos visto a Jesús como Rey? ¿O hemos ya decidido de antemano lo que queremos creer? ¿Estás dispuesto a abrir los ojos de fe para ver a Jesús? ¿Estás hambriento y ansioso de contemplarlo En su majestad, en su gloria como Rey? la historia nos invita a ver a Cristo como el Rey sucesor, el Rey Mesías y también como el Rey Salvador la gente dice Osana 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 bendito el que viene en nombre del Señor ¿qué quiere decir Osana? quiere decir salva y era común recibir a la realeza con un salva salva al Rey pero dentro de ello también va una plegaria que dice sálvanos es un anhelo del corazón que dice no solamente queremos un rey que rija que gobierne con justicia pero queremos un rey que nos salve ¿de qué? pues para que el pueblo querían ser salvos de sus opresores Roma los oprimía los líderes religiosos los oprimían Añadiendo reglas y legalismo a la religión Hasta que no podían más Ser salvos de sus circunstancias De su pobreza, de, de, de su desesperanza Anhelamos un salvador ¿no? Alguien que nos libre del, de, del malo Del maligno, de, de los que obran De esa forma Algunos anhelan un salvador que los salve de sí mismos la, Las enfermedades mentales Hoy en día están escalando Y la gente necesita Y quiere y desea a alguien que lo salve De su propia lucha Interior Aún esta, esta Conversación acerca de la identidad La gente está hablando de cómo se Identifican, como si quisieran ser Salvos de algo que, que no son O que sí son o que no sé qué Se quieren identificar como algo más porque, porque hay un anhelo de ser salvos de algo Del materialismo Sabiendo que, que cuando compramos y, y tenemos Y entre más tenemos Menos se llena el vacío que tenemos Que sentimos Queremos ser salvos porque entendemos Que hay algo más que la materia Hay algo más que lo físico hay algo más que las moléculas que, que, que pueden ser descritas por un científico que, que dice que tenemos vidas sin, sin propósito y sin significado. Que, que, que además de esta vida física no hay nada más. Queremos que alguien nos salve de, de, de esa mentalidad y que nos haga a ver que hay un Dios que nos ama y que nos quiere visitar. Queremos ser salvos de, de lo artificial, ¿no es cierto? De lo superficial, de, de lo que es profundo, de lo que, de lo que hace al corazón a latir con, con ganas como fuimos creados. ¿De qué quieres ser salvo tú? ¿De qué necesitas ser salvo? Todos necesitamos ser salvos de nuestro pecado. Es el pecado el que, el que trae quebrantamiento El que trae sufrimiento El que trae aislamiento y, y de ello Cristo nos quiere salvar El Rey que entra en Jerusalén aquel día No solamente entra para gobernar Entra para salvar Jesús sabe muy bien Que todos estos gritos de alabanza Y osana, bendito el que viene En el nombre del Señor Él sabe que es nada más para ese día domingo él sabe que realmente el propósito por el cual ha venido no es para, para ser exaltado, no es para ocupar un trono terrenal, no es para, para que sus ratings puedan mejorar. Él ha venido a Jerusalén para morir y para salvar al mundo de sus pecados. Y la fe nos permite ver a Cristo como Rey, sí, pero como Salvador también y confiar en Él. Eh, me ha dado mucho gusto en estas últimas semanas poder observar lo que Dios está haciendo en, en, en medio de nuestra juventud en nuestros estudiantes universitarios ah, han estado trabajando en la playa en, en los spring breaks en los recesos de primavera ah, dos semanas y la segunda semana a ah, 171 jóvenes que vinieron a la playa para emborracharse encontraron a Cristo amén y 47 de ellos se bautizaron ahí mismo en la playa regresaron a su universidad con vidas cambiadas porque el Cristo que entró en Jerusalén también entra en la isla del Padre y entra en Macalén y entra en cualquier vida que le da la bienvenida estuvimos visitando algunas otras iglesias en el estado y me dio mucho gusto cuando estábamos en una iglesia y había bautismos y jóvenes que el Señor sigue salvando nos invita a verlo como rey sucesor, como rey salvador pero también como rey siervo los reyes de antigüedad cuando llegaban a su ciudad y se, se, había un desfile entraban en su caballo a veces un caballo blanco vestido de joyas de ropas con un ejército, con carrozas con armas y espadas y, y, y y todo lo que puede impresionar al pueblo Y llegaba el rey entraba Porque había conquistado Porque había ganado una guerra Porque había tenido la victoria Y la gente les aplaudía Y les recibía a estos reyes Impresionados Por, por su fuerza Por su gloria Pero Jesús no entra En un caballo blanco Dice la Biblia aquí que cuando Jesús entra que Él decide el versículo 14 encontrar un burrito y montarse en él y no estamos hablando de tacos para desayunar un asno un burrito los burritos no son muy impresionantes no, no representan excelencia, fuerza militar no representan realeza pero Jesús intencionalmente escoge entrar a Jerusalén en un burrito, no en un caballo no con un ejército, no con armas ¿por qué? porque Jesús quiere anunciar que Él es Rey pero que Él es un Rey siervo un Rey que rige en humildad Un rey Que rige y que obtiene la victoria En mansedumbre Esa es la proclamación De aquel día Que Él salva Y que Él obtiene la victoria En una forma distinta A la del mundo La misma multitud Que el domingo dice Osana El viernes dice crucifíquelo. ¿Qué cosa no ni, ni una semana pasó el domingo Osana bendito el que viene el nombre del Señor palmas y el viernes crucifíquenlo. ¿por qué? ¿cómo es que alguien puede cambiar de proclamar a Cristo como Rey a pedir que lo crucifiquen? pues quizás hay muchas razones y yo no las conozca todas pero me pregunto si algunas personas no quieren a un rey humilde Si algunas personas no quieren a un rey manso no quieren a un rey siervo quieren a, 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 un, a un rey eh, potentoso a un rey que se impone a un rey que, que rige a la fuerza no a uno que sufre porque después de todo si seguimos a un rey que sufre a lo mejor vamos a tener que sufrir nosotros aquellos que no pueden aceptar a Cristo como un siervo sufriente en realidad lo están rechazando porque ese es el rey que él vino a ser pero aquellos que han hecho a Cristo rey van a actuar como él ¿eh? Si, si vamos a vivir en el reino de Dios Vamos a vivir en humildad, en mansedumbre Como siervos si, si la lección objetiva de un burrito no es suficiente Jesús quiere que sus discípulos tengan bien entendido Lo que Él desea de ellos Podemos avanzar al siguiente capítulo El capítulo 13 Cuando Jesús está teniendo la fiesta, comiendo la fiesta de Pascua con sus discípulos y sucede algo sin precedente algo que los discípulos no se habían imaginado si toda la entrada en Jerusalén en un burrito y todo eso les sorprendió esto les va a sorprender más después de la cena Jesús, el Rey el Maestro, el Líder les lava los pies a sus discípulos. Y fíjense lo que dice aquí en el versículo 12 del capítulo 13. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, entiendan, entienden lo que he hecho con ustedes. Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo, el que lo envió ¿entienden esto? dichosos serán si lo ponen en práctica Jesús quiere que sus discípulos entiendan miren ustedes me dicen rey y si lo soy pero soy un rey siervo y se los muestro a lavarles los pies. Y si ustedes quieren estar en mi reino. Si ustedes quieren seguirme. Si ustedes quieren que yo sea su rey. Ustedes también necesitan servirse unos a los otros. Ustedes también necesitan reflejar mi mansedumbre. Mi humildad, mi, mi gentileza. Hay muchos que creen que actúan por Dios. Y defienden el cristianismo. Hoy y a través de la historia cristiana pero que se comportan como los reyes y gobernantes de este mundo quieren obtener fines cristianos por medios mundanos pero Jesús dice no, no puedes obtener fines cristianos con medios mundanos la obra de Dios, el propósito de Dios, el plan de Dios se cumple la manera de Dios por eso se llama la vía dolorosa es la manera de Dios. Eh, quizás ustedes han podido ver la película en inglés uh, La revolución de Jesús. Uh, uh, mi esposa y yo la fuimos a ver y relata de un movimiento que se dio por allá a finales de los 60, a principios de los 70 um, del cual yo me recuerdo porque era un niño y que me impresionó mucho. En aquel entonces para, para aquellos de ustedes que son más jóvenes que eso uh, Había una, un movimiento que se llamaban los hippies Los hippies eran una generación que se rebeló en contra de sus padres Creían que sus padres eran muy materialistas, estaban en contra de la guerra Y entonces empezaron a, pues, a no trabajar, a dejarse crecer el pelo los hombres Que era algo raro en aquel entonces, a, a andar descalzos a, pues a dedicarse a la música y hablar del amor y la paz y ponerse flores en el pelo y, y no bañarse y ahí andaban en grupitos y, y la iglesia de aquel entonces no sabía qué hacer con ellos más que condenarlos porque muchas iglesias somos buenos para estar condenando a los de afuera y, y aún la generación decía estos es insoportables y les decían un montón de cosas y había un pastor de una iglesia pequeña en California que se, llama, o se llamaba Chuck Smith y pasaban los hippies ahí enfrente de su casa a veces en, en drogados y le decía Est estos muchachos necesitan bañarse y vestirse y cortarse el pelo. Pero un día el Señor obró en su corazón y le hizo pensar lo que ellos necesitan no es un baño, necesitan a Cristo, necesitan el amor de Cristo. Y al establecer relaciones con ellos, los empezó a invitar a su iglesia. Y empezaron a venir a la iglesia. Y la gente de la iglesia estaba alarmada. Porque todo el mundo andaba de corbata y bien vestidos y bien bañados y bien perfumados. Y de repente llegaban esos muchachos malolientes, sin zapatos. Y dicen ¿qué está haciendo esta gente aquí? Y se enojaron con el pastor por dejarlos entrar y el pastor los dejaba entrar y cada vez venían más porque invitaban a sus amigos y cada vez venían más y, y la gente de la iglesia dijo ya no vamos a venir y ya no vamos a dar nuestro diezmo si usted sigue invitando a esta gente y él estaba convencido de que él no necesitaba que la policía o el gobierno viniera a imponer una agenda sobre ellos que él no necesitaba escribir o gritar o demandar sino que él necesitaba es amar a estos jóvenes tal y como eran y por amarlos y aceptarlos ellos vinieron a conocer a Cristo y a través de esa iglesia pequeña se inició un movimiento entero el movimiento Jesús solo un camino y, y, y vinieron a generar una música que ahora llamamos la música contemporánea y fue todo un movimiento ¿sabe por qué? ¿sabe por qué? porque ese es el Salvador, ese es el Salvador que la generación de hoy necesita un Salvador humilde, un Salvador siervo, un Salvador de mansedumbre no uno que esté enojado, no uno que sea odioso sino uno que reciba, que ame y que lleve a los pies de Cristo aquellos que lo necesitan ¿Quién es tu Rey? ¿Quién es tu Rey? ¿Sabes que en tu corazón hay un trono y alguien está sentado en el trono? ¿Alguien está sentado en el trono de tu corazón? ¿Alguien gobierna tu vida? La pregunta es si es Cristo o si es alguien más porque cuando dejas que Cristo sea el Rey de tu vida vas a vivir en una nueva dimensión vas a experimentar su poder su esperanza su manera de ser, lo vas a reflejar otros se van a dar cuenta que le perteneces a Jesús pero si alguien más que no es Jesús está rigiendo tu corazón vas a terminar decepcionado, quebrantado, sin esperanza y hoy puedes decidir, hoy puedes sacar al que está en el trono y poner a Cristo ahí en nuestra historia, en nuestro relato de hoy hay tres grupos de personas me pregunto con cuál te identificas tú hay, hay un grupo que ignoran a Cristo porque no se dan cuenta quién es no, no han abierto sus ojos espirituales para verlo como Rey y Salvador y siguen buscando un Rey el otro grupo es el grupo de religiosos que rehusan creer en Cristo porque ya tienen Rey su rey es el control, el poder. Pero el tercer grupo es el grupo que, que tiene sus ojos espirituales abiertos y se regocija que Dios ha decidido visitar al pueblo quebrantado, al pueblo que lo necesita, lo reciben y experimentan el amor de Dios en sus vidas. ¿Con qué grupo te identificas hoy tú? ¿Cuál grupo quieres ser? El final del himno Sé tú mi visión dice No quiero riquezas ni adoración Eres mi herencia por siempre Señor Único dueño de mi corazón Rey de los cielos eres mi porción Mi tesoro eres tú, solo tú eres mi Dios Pon mis ojos en ti, donde más puedo ir Rey de mi corazón, tú eres mi galardón Cristo, sé mi visión Rey de los cielos a la gloria llegar Prueba y el gozo del cielo alcanzar, único amor de mi corazón, en todo tiempo sé tú mi visión. Es Cristo tu Rey. ¿Cómo respondes tú a la entrada de Cristo en Jerusalén? Abres tus ojos, abres tu corazón, abres tu vida, lo recibes para que sea tu Señor y tu Salvador lo contemplas para que lo adores como Rey lo imitas en su humildad en su mansedumbre ¿quién es Cristo en tu vida? ¿cuál es el compromiso que necesitas hacer el día de hoy? quizás por primera vez en tu vida necesitas venir a Cristo como Rey y Salvador y decir ya estoy cansado ya estoy cansado de buscar reyes de buscar la respuesta en otros lugares y hoy me rindo, me doy cuenta que lo que necesito es un rey salvador que me perdone que me sane, que me restaure y que me levante para vivir en la dimensión que solamente Él me puede dar si ese es tu deseo hoy puedes orar y pedirle al Señor que te perdone reconociendo que Él es el Hijo de Dios que murió en la cruz por tus pecados y que se levantó de los muertos para darte vida eterna inclina tu rostro conmigo Padre en esta hora te damos gracias por esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén por lo que nos muestra a nosotros el día de hoy dos mil años después Pedimos Señor que, que tú abras en realidad nuestros ojos, que abras nuestro corazón, que abras nuestra vida a ti Señor para que podamos recibirte proclamándote Rey y Salvador. Señor si hay alguien aquí que nunca ha hecho ese compromiso que en este momento tu Espíritu Santo les dé convicción de pecado y les llame a decir Jesús, sé mi Señor y Salvador. Por tu obra en la cruz y por tu triunfo sobre la tumba, entra en mi vida. Sálvame. Y Señor, ayúdanos a imitarte, a ser como tú. Ayúdanos a, a reconocer que el mundo no necesita odio, juicio, sino un pueblo que refleje a ese Rey que entró montado en un burrito en Jerusalén. Haz la obra en nosotros. Ayúdanos a recibirte hoy y cada día. Es nuestra oración en Cristo Jesús. Amén.